0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结 合， 大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。他们最后一次公开处决 呢， 是在一九三九年的六 月， 那时候是要杀一个连环杀人犯。结果 呢？ 那个新任的首席刽子手好像喝醉 了， 跟他的助手发生争 执， 他们就没有检查好断头台是不是正确组装。
1: Hello， 大家 好， 我是 Joe，
0: 我是 f a n a 我是 Anna。路易十六被抓回来之 后， 他九月十四号的时候宣布接受宪 法， 所以一七九一年的宪法 呢， 就是法国史上的第一部宪法。好，宪法就规定法国是君主立宪国家，要实行三权分立制度。国王呢，要依法才可以实行他的行政权哦，等等等等的这些。但是没想到，国王答应了嘛？可是外国军队竟然打进来了。因为外国军队呢，像奥地利跟普鲁斯，他们很害怕，他们很害怕法国人这种胡闹的行为，会影响到周遭的人。如果这种平等的观念影响到全欧洲的人，那那些王室怎么办？每个人都起来革命，那还像话吗？他们才不想要看到法国人革命成功了，所以呢，他们决定要帮助路易十六打败他的那些革命派
1: ，所以他们后来就组成了反法同盟、反法联軍,军，大家一起要围殴法国
0: 。那一开始，奥地利跟普鲁斯的联军其实是要打进法国，甚至还直逼巴黎啊、喔。然后当时的法国战士其实都是平民所组成的，他们被有钱人嘲笑连套裤都穿不起，被称为是无套裤汉
1: ，就是没有套裤的男人啊。
0: 对啊，就被嘲笑就对了以、啊、现在
1: 说法就是光屁股人呢、啊
0: 。哦<笑>、oh, ，对，就是这些穷逼。<笑>但没想到这些穷逼平民呢，竟然对付这些军队表现得异常的英勇。本来那些普鲁士的军队以为他们把大炮抬出来乱轰，那些法国平民就会抱头鼠窜跑了。没想到他们非常认真的打仗，然后还拿剑挑起自己的帽子，喊着“民族万岁”，吓跑那些普鲁士的军队。然后法国的军队用大炮打回去之后，普鲁士军队竟然被逼退了。这场战役呢？虽然没有对普鲁士造成太大的伤亡，可是法国人在精神上被大大的鼓舞了。那些联军毕竟是外国嘛，干嘛要介入法国的家事呢？而且看到这些平民这么努力拼死作战，吓到了，然后就跑了。过没多久，联军就撤离法国了。后来法国里面呢，他们就开会决定废除王政啊，甚至宣布法国为共和国。成立了法兰西第一共和国，变共和国了嘛？那国王怎么办呢
1: ？可以去死啊！
0: 对，法国本来有一些人认为可以留下国王，但是后来呢，嗯、就是以罗伯斯比，我都觉得是罗伯斯比，对罗<笑>伯斯比这一派呢，就强烈的要求要处死路易十六，因为他们拿出了很多证据来证明路易十六跟玛丽皇后在之前的战争里面通敌卖国
1: ，因为。这一次反法联军的主力是奥地利，奥地利就玛丽皇后她娘家，嗯，所以到了一七九三年一月十六号到十七日，连续审判两天之后，当时候的法兰西第一共和的国会叫做国民公会，就判路易十六死刑。那他在一月二十一日那一天要被送上断头台。
0: 所以，像我们前面有讲嘛，路易十六原本当国王的时候，他那时候觉得断头台的铡刀像菜刀一样平的时候，砍人是不够快的，所以他命令人把铡刀改成斜口的，就刀是斜的这样子，这样砍人比较快，嗯、而且有测试哦，这样子执行死刑大概只要八秒钟，很快、欸。对，没想到他最后竟然用这样的方式、嗯、体验了他自己改良过的断头台
1: 。那处决之前，必须要先游街示众，然后路易十六慢慢的前进。根据著名法国作家大仲马的记载，当抵达断头台的时候，路易十六自己把衣服换了，遭到捆绑后走向断头台。下面的观众超过两万人，没有人讲话。在处刑之前，他向群众发表了一个简短的演说。他说他是为了莫须有的罪名而赴死的，但是旁边的革命分子一直叫嚣，所以根本没人听清楚他讲什么。他就跟旁边的人说：“我会原谅你们。”然后他向神祈求自己的鲜血不会第二次落下法兰西的土地。他的意思就是这样的惨剧不会第二次发生啊。嗯，讲完之后他就被处决。他的好朋友筷子手桑松。就向群众宣布，国王勇敢地走向命运的尽头，群众就高声的欢呼。哦，接着玛丽皇后也要上场了
0: 。据说玛丽皇后死的时候，她坐的那个囚车是比较不好的。路易十六至少还是坐着马车过去的，玛丽皇后就没有那么好了。那在玛丽皇后走向断头台的时候，你知道她最后一句话讲的是什么吗？他说的是什么？不好意思，先生，我不是故意的，因为据说他不小心踩到了筷子手的脚，然后他就当下马上道歉了。然后其他人就觉得，嗯，他好像没有想象中的那么不好。不过这一切都来不及了，反正他就死了
1: 。在二零二零年的时候，有一个新闻，嗯，就是他的一双鞋子，用丝绸跟羊皮织成的白色便鞋，出现在拍卖会上面。这双鞋子，让你猜可以卖多少钱？二零二零年
2: ，应该是拿来收藏的吧
1: ？当然是拿来收藏的，<笑>要不然还要來穿哦。玛<笑>丽皇后的鞋子，嗯
2: ，有超过五千万台币吗
1: ？它的底价是八千欧，二十七万台币
2: 啊！哦，底价、哦，
1: 对，底价，丝绸略为磨损，大致上状态良好
2: 。嗯。那我猜台币一百万
1: ，差不远啊，一百五十万，这么便宜，对啊？不贵啊，不贵，没
2: 有人想买啊
1: 。有啊，二十七万涨到一百五十万了，涨了五倍
2: 。但是也还好吧，不是？我印象中的拍卖品都非常的昂贵，不一
1: 定，不一定，真的不一定 oh, oh, oh. 要看人跟那个东西是什么。如果是他穿去死的那一双，就会值钱。懂
0: 。但是在罗伯斯比上台之后呢？法国就影响了他们最血腥的阶段，也就是恐怖时期。罗伯斯比呢，他是一个身材瘦小、面色苍白的男人。据说他有着蜥蜴般的面孔，然后皮肤很不好，坑坑巴巴的，眼睛是绿色的，带有灰白的绿色。然后他衣服也很喜欢穿绿色。嗯、就是以现在来观察来说，他可能有一点雅斯伯格，他没有办法跟其他人好好的交流。然后他非常严格遵守很多的规定，是一个完美主义者，大家都叫他是“青年的罗伯斯比”，但是他应该是有精神病的罗伯斯比、啊哦、他非常容易紧张，而且容易焦虑，有很强烈的自我价值感，然后对外表仪容非常的挑剔。他小时候呢，总是会力求好成绩，所以常常会毫不犹豫地打同学的小报告。他就是一个这样子的人。哦
2: 感觉超难相处的
0: <笑>對，对他在恐怖统治时期，对于死刑处决的重视程度大幅的提升。在一开始的时候啊，第一阶段十五个月有一千两百多次的斩首，第二阶段呢，在短短一个半月时间就一千三百多人被斩首，太多了吧？就
1: 开始一直、嗯。像我们台湾目前的死刑犯大概四十几个人，
0: 人目前的
1: 对啊，你看他一个半月就杀了一千多人
0: 。那个时候呢，就是你只要是涉嫌反革命
1: ，或者被传言反革命
0: ，对，传言你是叛徒，或者是你对于革命冷漠，你可能就被送上断头台。当时很多阶层都会遭到杀害，那些失败的将军啊，失宠的政客啊。有钱的农民啊，甚至是为死去兄弟哭泣的人，或者是为普鲁士士兵跳舞的那些年轻女性，因为普鲁士士兵是要打法国的嘛，嗯，这些人你可能有一丝丝沾上反革命，你就会被处死
1: 。这其中被处死的人里面最有名的一个女性政治人物叫做罗兰夫人，她之前举办的沙龙，沙龙就是让很多启蒙的人都可以在里面演讲聚会的地方。是整个法国大革命思想发源的地方，可是罗兰夫人也没有逃过恐怖统治时期，最后她也被送上断头台。最后在被砍头之前，她留下了一句话：“自由，自由，天下多少罪恶，假汝之名而行。”她其实就是在骂罗伯斯比吗
0: ？对啊。那刚刚讲到的第二个阶段，因为你在短短一个半月的时间就杀了一千多人，很多人被送上断头台，他们就在断头台的下面挖了一条可以容纳差不多六千公升血液的大沟渠一，一直杀，一直杀，一直杀，然后血就会流进去。可是当血流进去的时候，就会吸引很多的野狗。然后每个礼拜他要处理差不多230名的受害者。还要有一些勾渠可以顺利的排放，然后要解决这些尸体等等的，非常的可怕。当时的筷子手桑松，他会在处决完告一段落之后，他就会把刀片先取下来固定一整夜，然后还要把那些尸体运送到指定的目的。沿途都可以看到很多的
1: 血迹。你就想那个马路上都会看到没干的血渍，这样
0: ，嗯。因为这样实在是太血腥了，所以最后终于导致罗伯斯比跟他派系的灭亡。罗伯斯比最后在一次血腥的政变中，因为他又宣布要把更多的议员送上断头台之后呢，有一个宪兵就很生气的冲过来要杀他。本来那个宪兵要从他的胸部开枪，可是开错了，只往他的下巴开了一枪，打碎了罗伯斯比的牙齿
1: 。就等于是。脸部这边被打了一个孔，然后牙齿整个烂掉，这样子
0: 。最后，罗伯斯比也是被抓走。一开始，医生有先治疗他，治疗他是为了把他送上断头台。最后，罗伯斯比在革命法庭里面被宣判，然后也被送上囚车，送上断头台。他上断头台的时候，还有一些人对他咆哮说：“罗伯斯比是来自地狱的怪物。”你背负着全法国的妻子和母亲的诅咒，回到你的坟墓去吧，因为他杀了太多的人了
1: 。那罗伯斯比最后的墓志铭是这样写的：
0: 墓志铭是可以自己决定的
1: ，当然是别人帮他写的啊、oh. 你。你也可以自己决定啊，<笑>人家未必会照你想的写啊。哦、oh. ，一定是留下来人帮你写的
2: 。那这样台湾的那种墓碑上面是可以刻字的吗？可以啊。真的哦，
1: 你也可以帮自己刻一个墓志名啊
2: ！我都没有去过那种台湾的那个，就是摩阿博。
1: 台湾的墓碑不太刻墓志名啊
2: 。哦<笑>、oh.。但是
1: 我觉得新潮一点还是有啦、啊。<笑>真的吗？外国有一个妈妈，她的儿子非常喜欢游戏王这个卡牌游戏。嗯<笑>。然后她就帮她儿子用游戏王卡牌的格式做她儿子的照片，刻在她的墓碑上面。哦、oh.。很帅。罗伯斯比的墓志铭是这样讲的：“过往的人啊，不要为我的死悲伤，因为如果我活着，你们谁也活不了。
0: ”好可怕、啊！恐怖统治时期实在是死了太多的人
1: 了
0: 。嗯、哦，所以在恐怖统治时期之后，处决率就开始下降了。不过，在整个法国，断头台其实是一直使用到1977年。所以他在整个法国人的意识中还是占据着很重要的地位，而且断头台还被称为是寡妇制造者，因为所有跟断头台在一起的人都会死掉，然后就造成了很多的寡妇，因可能送上断头台大部分都是男性比较多、啊。嗯，而且呢，因为法国法律规定很特殊。被判处死刑的法国人，他们并不会知道明确的行刑日期。你不能够知道你什么时候死，你只能够知道不是礼拜天或者是礼拜一，因为礼拜天或礼拜一执行死刑的人不工作，而且组装断头台呢是非常安静的，所以你也不知道断头台已经在被组装了。这样你就不会知道你什么时候要死了。嗯，然后如果早上牢房有人走过来的时候，其实可能是会送你一杯茶，你可能就是要死了。而且死刑犯被送上断头台之前，他们会先帮他穿上长袜，这样比较不会踢地板，造成声音，造成骚动。他们会被允许穿便服，然后先对自己的犯罪做忏悔，这样子，然后才被按上断头台，然后被砍头。他们最后一次公开处决呢，是在1939年的6月。那时候是要杀一个连环杀人犯，那个连环杀人犯在凡尔赛宫监狱外被判处公开处决。结果呢，那个新任的首席筷子手好像喝醉了，跟他的助手发生争执，他们就没有检查好断头台是不是正确组装。所以既定行刑的时间没有行刑，延迟了好几个小时，导致很多摄影师一直聚集在行刑的现场周围，拍了很多未经授权的照片。所以后面就没有再继续公开处刑了
1: 。演变到现在，我们的行刑方式已经改变的比较人道，比如说美国后来研发了电刑
2: ，电死呢？对
1: 不對,对？可是电刑最早是因为有人发现，哎、欸，这个地上的动物一电就死了嘛， oh. 觉得这样比较人道。可是后来真正做电椅之后，发现有人要连续电好几次，电到那个肉香味都出来才死掉
2: ，所以后来
1: 又改，又、mm-hmm. 注射型。我们台湾是用枪决嘛，嗯、mm-hmm. ，那台湾的枪决也发生过打下去之后没死的，还站起来又重新开枪
2: ，嗯、oh.。
1: 其实像现在欧洲的主流是废死啦，像我们台湾这种还保留死刑的就比较少数嘛。那怎么人道的去处理这件事情就，就大家可能就要再想一下。那死刑犯都罪有应得嘛？他们一定是杀了人或者杀了很多人才会被判嘛？
2: 嗯
1: ，一定会有人讲说，今天我们要考虑他的人权。那他在杀人的时候，他有考虑我们的人权吗？没有。你怎么看待这个说法呢
2: ？我觉得他确实是没有考虑到我们的人权，然后所以他去伤害别人嘛。可是今天我们杀了他，难道有解决
1: 问题吗？这是一个想法，另外一个想法是：你今天走在路上有狗咬你，你现在要怎么处置那只狗
0: ？难道你要咬回去吗
1: ？也许你的腿被那只狗咬爆了，也许你甚至为了躲那只狗被车撞死了，那你要怎么对那只狗
0: ？啊，我真
2: 的不知道。
1: 在严格来说，这些杀人犯某种程度上就是被当成跟无自制能力的动物没有什么太大的差别啊。因为有些人被剥夺公权嘛，禁自残嘛，那你要怎么看待他？就是这样的问题啊
0: 。我觉得比较可怕的是死掉之后那些尸体是怎么被处理的这件事。其实我以前从来不知道，我也没有想过这件事。对，但是。在我看了人类恐怖创意、血腥残酷的刑法史之后呢，我看到死后实在是太刺激了。死后吗？
1: 还要拿
2: 它来干嘛
0: ？你听过翻高
2: 吗？翻高就是
1: 翻高，就是以前的汉人有些会去打猎打平埔族，甚至是高山族，然后拿回来把这个人打烂之后熬煮，就会装成一罐一罐的叫翻高。据说可以治病啊，擦伤口、配饭吃，谁知道？我就觉得啊、哦，这很可怕
0: 。真的，欧洲也是同样的，人体的器官子被视为是医药，然后在市场上流通。就是那些罪犯死掉之后，筷子手就会把尸体分成不同的部分，卖给药剂师作为药物的原料，像头骨啊，骨头会被磨碎制成人粮，粮食的粮。他的尸体会被煮沸，脂肪跟盐就会被蒸馏出来，然后人皮会被保存下来，放在酸痛的关节或者是孕妇的肚子上面，可以减轻疼痛。然后在文艺复兴时期，人类的脂肪特别的珍贵，如果可以从活生生的捐献者上面提取的话，会被认为特别的有疗效，所以脂肪会透过煮沸提取这样子。还有牙齿啊、烧焦的头骨啊、头发跟肚脐都会很好
1: 。肚脐，肚脐不就肉那边连在一起？
0: <笑>对啊，当时人们认为蒸馏出的人体脂肪可以缓解皮肤病，或者可以让伤口复原的更好，可以治风湿、焦虑、痛风、痉挛、酸痛、忧郁症，这些都可以透过涂抹脂肪来获得痊愈。这些蒸溜过的脂肪还可以被拿来当做化妆品，加入蜂蜡跟一些什么松节油，可以掩饰因为天花而留下来的那些坑坑巴巴。太恶了吧！然后像英国女王伊丽莎白一世就会在她化妆品里面大量使用这些物质，还有婴儿的脂肪被认为特别有这个功用。但是要怎么取得婴儿的脂肪呢？就没有记载了，所以不敢說。这、嗯、
1: 让我想到那个泰国的那种阴游，他是只要有孕妇死掉，就会有一堆人去抢那个尸体
2: ，要抢那个宝宝是吗
1: ？对啊，你去他们的夜市里面，有时候可以看到一罐一罐的，里面有婴儿形体的，还特别贵
2: 。呃，到现在都还是吗
1: ？几年前我还是有听说啦，现在我不知道
0: 。而且邪业也是。就是据说共和时期的罗马会相信刚死亡的年轻男性的血液有功效，所以年轻的新娘会拿有杀死战士的血淋淋的长毛来拨开自己的头发，可以增加她的生育能力。然有人会建议啊，要怎么追到你喜欢的女生？你就是把面包浸泡在战士的血中，然后撒在泥土上面。睡前就把那个泥土撒到你心仪的对象的屋子里面，隔天你喜欢的人就会回应你的感情
1: 。啊，那个战士又不一定是死人，<笑>也许他流血断手流血而已、啊、
0: 要刚死亡的年轻男性美哦。Oh. Oh, 到了十六世纪欧洲，人们还相信喝人血可以治疗各式各样的疾病，包括癫痫啊、经痛啊、肠胃胀气等等。越年轻的血，治愈的力量就越强。所以，刚被处死的年轻人的血是拥有最旺盛力量的血液。观赏者就会花钱，希望可以得到这些特权，让那些死亡的人的鲜血喷洒在他们的身上，或者是可以采集那些死刑犯的血。然后在十七世纪的时候，有一个英国的旅行者，他在德国看到一个年轻人被处决，头被砍下来的时候，大量的鲜血喷向空中，就有人拿着水壶跑到前面装那个鲜血，装满之后他就喝掉，然后就赶快跑走了。真的很难想象
1: 哎、欸。所以你看，欧洲人在大航海时代去笑那个玛雅人、阿兹特克人，这根、個、本毫无道理，我自己也在玩这个啊。<笑>
0: 在那个年代，很多癫痫的患者，他们都会等着行刑的时候，当那些人的鲜血喷出来的时候，拿着杯子去承接鲜血，认为喝下刚死的人的鲜血就可以治愈他们的癫痫
1: 。所以之前有讲过那个 Bloody Mary 的故事，嗯，他为了要洗净自己的灵魂，他就会收集那个处女的血液来喝，叫内洗。这是传言啊，这是传言。但是，其实，在当时候的风俗，这是 OK 的。想到这死刑就很可怕。我们最后来留一个比较有趣的结尾好了。刚、okay, 才有提到墓志铭嘛？嗯，那有一些人就很搞怪，想要在自己的墓碑上面乱搞，尤其是国外的人
2: ，有创意。
1: 对对对，比如说有一个女生在自己的墓碑上留下一行小字，你如果靠近去看的话，她在上面写。如果你能够看到这些字，就代表你现在踩在我的胸部上。哦，傻眼。然后再来，还有一个叫做 “I told you I was sick”， 都跟你说我已经生病了嘛。<笑>再来，还有一个，现在我知道一些你不知道的事情了
2: 。好、啊、那你们会想在自己的墓志名上面写什么？没有要写什
1: 么？我还没想到啊。好。然后有一个人的墓志名只有两个字。Shit happens， 人生总难免<笑>遇上倒霉事
2: 。真幽默
1: ，你也可以想个幽默的墓志铭吧
2: 。没有啊，而且他是怎么想到的？他会说这句话，代表一定是有意外、啊、他怎么知道自己会死
1: ？也许是他朋友帮他写的、啊。你应该考虑的不是你自己怎么写你自己的墓志铭
0: 啊？总帮我朋友写是吗
1: ？对
0: 不对？那是朋友会怎么帮你写？对。Oh. <笑>我台湾人比较没有在写这个，对啊，对啊，这种事
2: 情总可以拿来看玩笑
1: 。怎么会不行？我觉得要幽默幽默，人生总难免一死嘛，乐、嗯、观面对，在你死之前做了什么事情才是重要的。是、嗯，好，那我们这期节目就到这个地方咯，
0: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。